0: Ingresa en www.mypod.fm y conoce todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento. entretenimiento. MyPod. Somos podcast.
1: Hola, soy Cecilia, Zinga. Soy periodista y mamá de dos hijos. Y este es el podcast de Mamá Magia. En el capítulo de hoy vamos a hablar de dificultad reproductiva. Los tratamientos de fertilidad y todo ese camino por el que pasan muchas parejas. Un camino que en muchos casos es realmente muy largo. Y que muchas veces los interpela, los hace dudar, los hace frenar y repensar si alguna vez van a cumplir ese objetivo. Se van a poder reencontrar con esa maternidad o paternidad tan deseada. Vamos a conocer dos historias increíbles y también vamos a charlar de psicología. Bienvenidos al capítulo de hoy, Buscando un Bebé. Bueno, bienvenida a Pani Chama, ella es mamá de trillizos, es humorista. Ella, la encontrás en redes sociales como @panichama. Pani Chama, ha escrito obras de teatro. Es muy divertida arriba del escenario, yo la he ido a ver, pero me encanta la historia ¿Qué tiene? Eh, ¿Cómo nacieron esos trillizos? ¿Cuántos tratamientos de, de fertilidad este, pasó para y, y puso el cuerpo, tanto ella como su pareja, para que eh, bueno, pueda llegar a este momento donde... Nos reímos un poco de, de toda esa historia y, y, y acompañás ¿no? a otros a otras mamás y a otros papás que, que estén pasando por esa por esa situación. Así que gracias y, y vamos a empezar a desandar y a compartir esa historia con todos. 12 tratamientos de fertilidad.
2: <risa> ¿No? Estoy en lo qué, correcto. Qué <risa> Aparte 12, 2 no. más 1, 3 y quedaron trillizos. Es wow. un loco se arranco con la numerología. A este sí les voy a contar algo de que creer o no reventar. Estaba de luna de miel porque hice todo al revés. Primero busqué catecar, y después me casé para distraerme. De hecho, mira esto, el día de mi casamiento, en plena ceremonia religiosa, que tenía un atraso de 15 días, dije, ya está, esto... Es genial, tanto tratamiento casándome, claro. imaginaba en la boda con el evatez, estaba parada <risas> en la ceremonia y me dispuse. Oh, o sea, no. era, era como que me pasaba todo y ahí después, una vez obviamente que nacieron los trillizos, empecé a joder, porque en la luna de miel no existía el teléfono como ahora con, con tanta tecnología. Lo único que filmé con aquellas cámaras de fotos digitales fueron trillizos en la playa. <risas> el día wow. que nacieron fue un 21, 2 más 1, 3 wow. así, el día que me entero fue en diciembre, mes 12, 2 más 1 3, no te <ríe> puedo creer o sea que
1: está asignada por esos Totalmente números
2: tremendo, por eso me encantó cuando dijiste los 12 tratamientos <ríe> si no uno sé. supiese todo lo que significan para mí esos números, pero bueno, sí Hoy es la época que está Mirko, que se naturalizó. A sí, de tal cual, de bueno, pero.
1: Pero cuando vos empezaste a hablar de esto y, y pusiste en, palabra una situ en palabras una sí. situación que, por supuesto, que para este muchas parejas es muy
2: dolorosa. Yo creo que. imagino no que lo habrá decir, sido sí. en ese
1: momento para vos también.
2: Total, porque uno puede decir, ay, qué fácil hacer humor con el diario El Lunes Pues ya nacieron no los chicos. Yo lo hice, primero me animé porque el humor fue mi receta. Hoy en la época de los tutoriales. Listo, fue mi tutorial, no estoy diciendo esta es la receta del lemon pie in vitro, no, conté lo que transité yo y dije voy a hacer una función y viene mi tía, mi primo y todo el parental, yo creo que la gente empezó a venir y a sentir una empatía de que soy la, es verdad, soy la mina común que Empezó a contar en la época que no se hablaba que Uno cuando hablaba de ciencia pensaba en un bebé Proeta dentro de un tubo aplastado Sí, donde no existían redes sociales
1: sí. que nos Acercan, ¿no?
2: Porque vos Exacto, por ahí Conocías una total. historia
1: de alguien que le había Pasado, pero tampoco tenías idea Si realmente había sido así
2: Total, Ceci, sí, sí, tenés razón porque En esa época tampoco estaba muy Utilizado la red social Uno pensaba que cuando apareció la red social Buscábamos todos desaforadamente likes Nuestra vida era ¿Cuánto un posteo había likes? Claro. De hecho, hice un documental que me fui a San Francisco, a Palo Alto, donde están las oficinas de Facebook, LinkedIn, Twitter, que las empecé a recorrer, es un mundo paralelo las redes sociales. Y al principio dije, bueno, a ver voy a contar como un diario íntimo lo que transité. Y me di cuenta del otro lado que no había comentarios. vea que loco, Ceci, sí, había Mira. inbox. Wow. O sea, la gente no te abría sé. su corazón, Pero a su vos. parte íntima. Claro. claro, porque es un fuero íntimo eh, contar de que fuiste al médico, que perdiste un hijo, y ahí empezó a crecer in vitro, por eso in vitro siento que no es mío, que, que yo conté mi historia y como que ya está, es de todos, no es algo de por sí, es como la fertilidad es un negocio, como la oncología, sí. y, y uno ya tiene dudas, bueno, ahora quiere hacer teatro con, vas al comercial, y lo que más quiero es abrir una fundación, porque por más que hoy esté la ley de fertilidad, porque se luchó mucho. pensaba que si no era muy injusto. Quien sí. tenía el dinero podía Jodiar. hacer la ciencia. Tal cual. Claro. Y, y se luchó mucho. Pero bueno, hoy se habla, sí Imagínate que hoy me haces una nota. Vía streaming. Y, y ¿Cuándo te imaginaste que ibas a estar hablando con una persona que buscó tener hijos de una manera no natural no no
1: no 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 por eso y, y, y que, que se hable y cotidianizarlo de alguna manera hace que muchas personas que, que no o no tengan los recursos o no sepan cómo arrancar cómo hacerlo no bueno, se pueden sentir contenidas apoyadas a ver que hay un montón de gente que pasó por la misma situación y la pasó y hoy lo, lo puede contar desde otro lado como vos, que sí. te puedas reír y que me decís, bueno, para mí el humor fue sanador, yo lo pude vivir de esta manera, ¿no? En la receta y cada uno lo vive como, lo sobrevive como puede. igual que
2: que me gustó la palabra que recién dijiste, se cotidianizó, exacto, me gustó más eso que naturalizarse, ahí te toque plagiar la palabra. Me se pla sí. Toda tuya. <ríe> <ríe> Qué genia, porque es verdad, se cotidianizó, lo que pasa es que aún así, sigue siendo íntimo, porque te doy un ejemplo donde digo, uno puede ir a ver una obra de teatro donde va a pensar que es la vulgaridad porque hay malas palabras depende en qué contexto esa mala palabra como decir la puta que lo parió queda, porque en la infertilidad la infertilidad es la mala palabra
1: Sí. porque acuerdo.
2: uno no va a decir, eh, mi marido se va a tocar el pene para extraer semen no, bueno, voy a estar en un periodo de espera y cuando no quede embarazada voy a decir, oh el embrión no prendió, voy a decir la ¡Puta madre que lo parió! Sí. Entonces, en realidad, es como en este unipersonal, te muestran que la mala palabra es la infertilidad, no es decir paja, ovulación, extracción de óvulo, o sea, ...porque es la invasión a la, a, a la intimidad sexual... ...o sea, tu parte íntima... ...¿te acuerdas cuando te decían... ...no muestres la bombacha, no muestres la bombacha? Bueno, acá...
1: acá la tenés que mostrar todo el tiempo... No, sacatela <risa> <también, sacátela> directamente...
2: <risa> ...y ya que el hombre hable... ...porque de por sí el hombre... ...una cosa es que el hombre hable de mina, de solpere... ...lo que quieras... ...pero otra cosa es cuando el hombre te tiene que decir... ...ustedes creen que tocarse el, el miembro y ya está... ...no, hay hombres que tienen que ir a una clínica... ...donde el inodoro está calentito... ...donde no es la fantasía que todos creen... ...que hay un, una mina bailando en el caño o lo que sea. Y te traen el frasco, es su intimidad también. Hay una secretaria que te dice, como cuando te vas a sacar sangre, sí. ¿Quién está para la extracción de semen, por favor? Y todo el esconden. <ríe> Lo que le pasa a
1: la familia alrededor de una pareja que está este, buscando o que está en medio de un tratamiento de fertilidad Hace muchas veces que se vuelva súper tabú el tema, a veces no sabes si preguntar, si no preguntar Los humores van cambiando, por supuesto que cuando se va eh, en el tiempo el tratamiento no se concreta Se hace muy difícil para todos y desde adentro es difícil y desde afuera también
2: y te digo, eh, me dan ganas de anotar estás muy, estás muy inteligente <risa> <risa> es, es raro no, el, entorno, es, creo es un... que el entorno no, porque quería anotarlo en la agenda que siempre llevo a mano, el entorno es un gran tema porque empezás con un murmullo de no toquen el tema no toquen el tema embarazo, no toquen el tema eh, hijos, nada hablen cualquier cosa eh, y ya escuchás ese murmullo, la gente te empieza a ver en una reunión con tu monotema abstraída Después empiezan, cuento o no cuento, si estoy embarazada o no, el entorno. Y a la vez empiezan los consejos bien intencionados: andate viaje, es de la cabeza. Tome. Pero a la vez quieren contener, pero no saben cómo. Y tal vez empiezan, no, porque una amiga de una amiga, una conocida, de una tía, no sabes. Tenía 58.000 años, por una vez, en la decimoquinta quedó. Porque a la vez sí. quieren contener, y es como vos dijiste, es el no saber cómo, porque es muy delicado el tema. Tal cual, y meter la pata. Y meter la pata, exacto. Es, es El entorno que realmente quiere tiene que es tiene miedo de meter la pata. ¿Te diste,
1: te, ¿Sentiste en algún momento que estabas a punto de darte por vencida, Pani?
2: sé es que muchas veces me lo preguntaron, creo que no. No. No, pero es, lo tengo re segurado. No recuerdo, o sea, recuerdo decir no puedo más, no puedo más, que me parecía insalubre, me pesiscaba diciendo mañana me despierto y sé que esto no no pasó ¿Sí que cuando te decís me duermo y mañana me despierto y es como una película un matrix y pero no no tengo muy seguro que jamás en mi vida dije Después el momento era un desafío, dije, a mí no me va a poder, voy a llorar, o sea, me, me salvó el humor, voy a llorar, voy a permitir, tengo de hecho la marca, porque me hice un corte en la frente pegándome contra el volante del auto, mm -hmm. había perdido un embarazo y, y no iba por raspaje, me acuerdo que tenía un dolor, estaba en la cola de Nextel, cuando estaba Nextel, en Nextel, ahí <risas> haciendo la fila y dije, le dije a mi amigo Octavio, ay, llévame a casa, llévame a casa, era una contracción y me cayó una pelota rosa, un chicle masticado, que yo decía, esto es el bebé, esto es el bebé, y, y cuando tuve que ir a, a, a la ecografía, me acuerdo de estar dándome volantazos en la frente. Pero bien, como... Mira, tengo ganas de postearlo y todo. Nunca, nunca, no es que tengo la duda, nunca dije no voy a seguir. Dije, va a ser la otra, va a ser la otra, la otra, la otra. Y aparte era era nuevo para mí. No tenía grupos de contención, como dijiste, che, la gente empatizó, se cotidianizó no tenía un grupo de, empati de, de empatizantes no tenía un claro. grupo de contención hoy hoy hay muchos grupos por suerte
1: y vos hoy haces mucho por empatizar con esa, con, con con hay veces con, que quiero con, tirar
2: todo lejos de ese, ¿sí? hay veces que digo hasta calle es más ahora que quiero tirar la toalla, como diciendo, bueno, cumplí un ciclo, porque en realidad es muy loco. Pero no te creo, contar? porque
1: me acabas de decir que querés hacer una fundación, así que Sí, no. pero hay veces
2: que no, no, eso es soy una contradicción. Lo que pasa es que, que ahora que vos misma dijiste ese hizo, eh, hay gente que se empezó a armar peleas, ¿viste? Como una especie de vedettes sí. en pelea, digo... Che, sí, demasiadas transhormonas. Que quien hace un libro se pelea con el otro que hizo un libro. Que quien armó un grupo se pelea con otra que armó un grupo. Que quien armó esto le copió, le plagió, le armó. Y es como si sos de River o de Boca, cuando digo loca, es el único partido. es que Entonces dije, no, no, basta, yo no estoy para esto. Viste
1: que a las madres, no a los padres, pero a las madres nos ponen en ese lugar como que siempre tenemos que estar divinas, Rosagantes, amando a nuestro... Nunca nos podemos mandar una... Puteada, como se dice, no, señales, no vos sos muy dulce. No así. Vos sos muy dulce, no, vos sos muy dulce, Ceci. No, no, me 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 mando de las mías. Pare. No, pero encima pensé que tenías
2: 18 años. yo 18? Ay, ¿Cómo voy a hablar de fertilidad? Esta nena tiene 18 años, me da voz de nena, me tengo encanta. dos hijos, tengo, así que imagina ya los 18
1: los dejé allá atrás, lejos, en el pasado. ¿De qué edad, me encantaría, de qué ¿eh? No, son chiquitos. ¿De qué edad tenés tus hijos? Cuatro y uno y medio.
2: ¡Ay! Seguía haciendo raro.
1: Cuando decidís ser mamá o papá, lo que menos te imaginas es que vas a pasar por un problema para gestar. Que vas a tener que pasar por un montón de estudios y tratamientos. Eso, en general, no está en tu imaginación. Por eso, en este capítulo, buscamos acompañar a todas aquellas personas que tienen problemas para concebir. Escuchamos a Pani que se salvó por el humor. Y ahora vamos a escuchar la historia de Belén Rey. Bueno, bienvenida a Belén Rey. La encuentran en redes como eh, gest gestar en red. Es mamá de Gino de dos meses Ay, muy chiquitito. Y por ahí Belén leía una frase tuya donde decía que, que nunca creíste que la búsqueda de un hijo te iba a dejar tantos aprendizajes. Contanos uh -huh. cómo, cómo es tu historia que queremos compartirla hoy.
3: Bueno, mira, yo en 2017 tomamos la decisión con mi compañero de empezar a, a buscar un, un hijo eh, y la verdad es que, bueno, al principio la búsqueda... Eh, la empezamos a transitar como cualquier pareja eh, pensando, digamos, tener resultados no tan instantáneos pero dentro de todo llevaron algunos meses y bueno, los meses fueron pasando y el debate positivo nos llegaba al año y medio de estar buscando decidimos hacer una primera consulta eh, yo fui a mi ginecóloga y ella me dijo como que era joven que busque durante dos años que no había puro y demás eh, esperé un par de meses más y ya después como seguía sin tener resultado eh, contacté a un especialista en fertilidad y ahí empezó el camino digamos de los estudios y de los tratamientos, eh, bueno empezamos a hacer los estudios tanto yo como, como mi marido la verdad es que costó identificar las causas eh, que nos causaban esta subfertilidad eh, y, y bueno, hicimos, pasamos por cuatro inseminaciones artificiales, eh, tres de las cuales fueron sin estimulación, una con estimulación eh, y eh, después tuvimos que pasar, bueno, en una de las inseminaciones inter artificiales quedé embarazada pero lo terminé perdiendo a las pocas semanas de gestación eh, y, bueno, después pasamos a un tratamiento de alta complejidad, una fecundación in vitro, eh, en donde ya en la primera transferencia de embrión quedó prendió y, bueno, acá está lleno con nosotros. Ese es como un gran resumen de, del tratamiento.
1: Donde nos contás que pusiste el cuerpo y el alma muchísimo, ¿no? Porque en tu relato son varios años... Eh
3: donde no, no todo funcionó al principio no, fue un camino de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento pero también lleno de frustración de tristeza, de momentos de bronca eh, de poner mucho el cuerpo, sobre todo las mujeres eh, la verdad es que estás todo el tiempo sometiéndote a estudios que son muy invasivos, en donde tampoco sabes los resultados, y es todos los meses esperar los 14 días para ovular, los 14 días a ver si te vienes, si no te vienes, siempre con esa chispita, esa ilusión de, bueno, este mes va a ser, y cuando te viene... Eh, es muy difícil poner en palabras el vacío que sentís y la desilusión, la tristeza de decir, ¿por qué a mí? Eh, eh, ¿Cuándo va a llegar? ¿No va a llegar nunca? Te agarra como una desesperación y una desesperanza también que, que es muy profunda porque decir bueno, estoy haciendo todo eh, y, y no llega, ¿qué, ¿por qué? Eh, y paralelamente ves como tu entorno eh, un montón de personas que quedan embarazadas como si nada, y lamentablemente eh, muchas veces te da bronca también eso, por más de, yo sobre todo en el último tiempo que me estaba sometiendo a los tratamientos de alta complejidad, con el cuerpo muy muy involucrado, eh, viste me enteraba de noticias de embarazos así espontáneos de un mes, o no lo busqué y llegó, y, y me da un, una tristeza y una bronca Que no me podía poner contenta por el otro siquiera eh, Y te sentís hasta mala persona Porque si yo no soy así pero era inevitable sentir eso, ¿viste? Porque estabas pasando por todo un, un proceso que era muy intenso, muy intenso. ¿Cómo manejaste esa situación? ¿Cómo lograste salir
1: de ahí, de ese lugar de bueno, no 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 poder ponerte contenta por el otro, tampoco estar contenta con vos misma? Imagino que es este, uh -huh. un, un lugar de, de mucha frustración.
3: Mucha. Mira, después de perder el embarazo, que fue como tocar fondo eh, la pérdida del embarazo, porque imagínate después de muchos meses de búsqueda, decís, si llegó mi positivo y la alegría duró dos semanas. Eh, ahí empecé terapia eh, con una psicóloga perinatal, que es especialista eh, en acompañar procesos de fertilidad, que la verdad para mí fue clave eh, el acompañamiento de mi psicóloga. También empezamos yoga con mi pareja. Eh, como para tener un contacto terrenal eh, porque claro todo empieza a estar intervenido, desde las relaciones sexuales, que uno lo hace por placer para disfrutar de encuentro con el otro, empiezan a ser planificadísimas, entonces empiezan a perder toda la magia, entonces dijimos, bueno, y, a, y además también la parte médica, los estudios eh, y todos los tratamientos, entonces dijimos, bueno, algo que nos conecte con nuestro cuerpo, con el aquí, con el ahora, eh, que nos conecte entre nosotros dos también, desde otro lado que no sea la medicina, Así que arrancamos yoga Y yo también eh, hacía natación O sea, eh, para, para Sobre todo para poner la cabeza en remojo Literal, viste Y, y, y distraerme y, y sobre todo no, no, que no toda mi vida Pase por el tratamiento Intentándolo porque es imposible olvidarse Eso te
1: iba a preguntar Sentís que, eh, que la infertilidad afectó Casi todos los ámbitos de tu vida O sea, en, en ese camino eh, lo, lo ponías en todos lados No,
3: no, no lo podías separar Mira, cuando te metes en los tratamientos es muy difícil separarlo, porque abrís la heladera y te encontrás la medicación adentro de la heladera. Eh, y te tenés que aplicar a la mañana y te tenés que aplicar a la noche y tenés que cada dos días irte a hacer una ecografía para ver cómo estás ovulando y cómo vienen tus folículos. Y cuando te viene volvés a charlar con el médico para ver Cuál, ...cuáles son los pasos a seguir... ...y hacer otro estudio y actualizarlo... ...y la autorización a la obra social... ...bueno, un montón de cuestiones... ...entonces es muy difícil olvidarte de esto... ...y acá también están las emociones... ...más allá de las acciones... ...que tenés que hacer para lograrlo... Eh, ...o sea, vos seguís con la ilusión... ...y en una etapa del proceso... ...es como que charlaba con mi psicóloga... ...ese límite finito... ...entre deseo y obsesión también... ...porque llega un momento... De que perdés de vista ese deseo Que te llevó a empezar a buscar El embarazo, y te obsesionás con el Bates positivo eh, y, y es como un límite refinito, viste, pero Que, que lo experimentás también, y, y lo vivís Y, y, lo, y lo sentís Súper todos los días Yo intentaba que cuando me venía Me daba ese día para Llorarme todo, pero después es como Bueno, a recargar pilas, y a volver A empezar y a reconectar con todo Lo que te daba energía para para seguirla luchando. ¿Qué te salvó? ¿Qué te, sal ¿Qué te sacó de ahí? Más
1: allá de, por supuesto, después el, el, posit el debate es positivo, ¿no? Pero en el mientras tanto, para, para darle. este, no, no me gusta usar la palabra consejo, pero sí para darle aliento a otras mujeres uh -huh. que estén pasando
3: por lo mismo. Mira, algo que con mi pareja siempre dijimos: el humor. Eh, nos, nos hemos reído de nosotros mismos mucho. Eh, sobre todo, uno se encuentra en situaciones muy que nunca pensó vivir, eh, y bueno, reírse, 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 el humor nos ayudó muchísimo. Eh, después también los mimos, los automimos para, para nosotras, eh, y también los mismos en pareja, bueno, eh, salir a caminar, nosotros antes de un tratamiento intentábamos eh, desayunar algo rico, después eh, ir a caminar una vuelta en una plaza, eh, cuando, no sé, me estaba por venir, intentamos eh, eh, pensar alguna cena romántica, no sé, o sea, pensar en espacios que sean mimo y que sean regalo para nosotros eh, en, en, esas, en esa circunstancia. Y sobre todo, eh, no tener miedo de hablar, hay veces que este es un tema tan tabú, tan tabú, que parece que hay que vivirlo muy íntimamente o que nos cuesta sacarlo afuera, y yo cuando pude empezar a decir, che, estoy teniendo este problema, eh, sobre todo, no, no, yo obviamente no, no, lo, no lo ventilé a los cuatro vientos, pero a mis amigas más íntimas, a mi familia, para buscar compañía, porque si no es un camino muy solitario eh, y muy desesperanzador, y al mismo tiempo el entorno también empieza, ¿Y para cuándo? ¿Y qué está pasando? Que están viajando tanto y no llega el bebé. Y es mucho trabajo y poco, y poco crecimiento de la familia. Y empiezan todos en el contexto también a, a, a generar presión sobre algo que no está sucediendo no porque no queremos, sino porque no se está pudiendo. Claro, desde el desconocimiento
1: no, no saben que lo que pueden provocar eh, esas preguntas incisivas que nunca tiene que hacer nadie, que, que siempre lo decimos que, que el tema de, de, de traer un hijo al mundo es este, potestad de cada pareja y, y nadie debería meterse en, en eso, ¿no? ni preguntar. Exactamente. Qué difícil, sí. me dejaste pensando muchísimo, muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta esta situación que pasaste, me gustaría, para cerrar esta entrevista, eh, ¿qué le dirías a esas mamás y a esos papás que están atravesando por una situación como la que vos pasaste hoy ya, desde el lugar de, de tener a tu bebé en brazos? Pero uh -huh. me imagino con muchas eh, tardes y noches de angustia de no saber si eso iba a poder llegar, este, ¿qué les dirías a ellos para, de algún modo, reconfortarlos
3: y acompañarlos? Uh -huh. Mira, justo hace un, un par de días subí a gestar en red, en Instagram, que la idea ahí es donde comparto un poco mis aprendizajes y consejos y demás, una frase que leí cuando llegué al consultorio de mi primer médico de fertilidad, que decía Cuanto mayor es la lucha, más glorioso es el triunfo. Eh, y bueno, no hay que bajar los brazos y tienen que seguir luchando luchándola porque ya, tarda en llegar, pero llega y la recompensa es enorme.
1: Los problemas para lograr un embarazo cada vez son más frecuentes. Una de cada siete parejas en el mundo sufre de infertilidad. Gracias al avance de la ciencia ahora existen innovadores métodos de reproducción asistida para que más personas cumplan su sueño de ser madres y padres. Pero de esto se habla poco. Es un tema bastante tabú. No se comparte la problemática y las parejas sufren solas. Por eso es importante el acompañamiento de la familia, amigos y el abordaje psicológico. Ahora vamos a escuchar a Carolina Dolar. Ella es psicóloga especialista en fertilidad. ¿Cómo acompañar a las familias en este momento, a las mujeres, a las parejas eh, en este momento para que no claudiquen, para que, que, que vean esa luz de esperanza y, y que crean que, que puede llegar a, a, a salir positiva esta situación?
0: Nosotros siempre dejamos en claro que hay que tener en cuenta que la infertilidad o como nos gusta más llamar a algunos psicólogos, la dificultad reproductiva provoca una crisis vital en las personas. Crisis vitales vamos a tener todos en la vida, no sé, cuando te echan de un trabajo, o si te estás eh, pelea por pelear con una pareja, o si o sea, algo, crisis vitales tenemos todos. Eh, la realidad es que acá no estamos hablando de un trastorno, sino que es esta crisis que provoca una ruptura en el mundo que vos creías conocer. Eh, yo iba a tener un hijo cuando lo deseaba, iba a suceder en el momento que yo lo planificaba. Y esto genera una frustración muy grande en las personas. Por eso nosotros venimos un poco a acompañar a estas parejas para alojar ese dolor o ese sufrimiento. Eh, que comienza, cuando uno comienza la búsqueda y este bebé no llega, ¿no es cierto? Eh, hay mucha frustración, hay mucha pérdida de control. Eh, la realidad también es que durante toda la vida pensamos que la fertilidad es como esta capacidad de reproducirse que tenemos todo, que parece simple y termina siendo algo complejo, ¿no? Eh, también la realidad es que la infertilidad no es eh, no, no, produ no produce síntomas es asintomática. Uno no sabe que tiene una dificultad hasta, hasta que no tiempo. comienza esa búsqueda y el bebé no aparece. Tal
1: cual, y eso Entonces, lo hace ahí más difícil que, todavía.
0: Claro, ahí es cuando decimos que provoca un shock emocional, que no, no entendemos bien cómo esto sucedió. Lo imaginábamos de una forma y ahora el futuro parece como vedado, ¿no? El presente te indica una dificultad que me nubla un poquito ese futuro que ya me imaginaba.
1: ¿Qué pasa desde el entorno, desde el ámbito familiar? ¿Cómo acompañar a esa pareja que está transitando por, por este camino de la dificultad reproductiva?
0: Bueno, esa es, pregunta también si es muy buena porque la realidad es que hay mucho aislamiento social. Cuando uno ni siquiera comprende bien qué le pasa a uno mismo, cuesta mucho relacionarse con un otro. Porque incluso también, dependiendo de la edad de la persona, en tratamiento... Eh, las amigas empiezan a embarazar, las cosas empiezan a suceder y uno se siente ahí como pausado. Eh, nosotros siempre dejamos en claro que no existe siempre maldad del otro lado. Las personas no comprenden y no todas se pueden poner en tu lugar. Por lo tanto, un poco es el trabajo personal para que cada vez duele un poquito menos estos tipos de comentarios como bueno, relájate que si te relajas quedás, y ya no te vacaciones, que yo una vez que fui volví, ya quedé. Entonces, hay un aislamiento social, existe, por eso es importante trabajar desde un espacio terapéutico como para ver qué te pasa a vos con cada cosa que te dicen, que incluso te enoja también. Eh, la realidad es que es necesario poner en palabra, de hecho, si vos no te animás, que pasa muchas veces que si uno no se anima a hablar porque es un tema muy tabú, gracias a Dios hoy en día, en el 2020 y en el 2013, que está la ley eh, ya en vigencia reglamentada, se habla más de esto y está tomando un protagonismo pero muchas veces cuesta, cuesta porque hay prejuicios, cuesta porque por ahí la familia tampoco comprende, pero nosotros siempre decimos, es importante que tengas un espacio para hablar con alguien. No no es lo mismo obviamente hablar con una amiga que hablar con un profesional, pero vos necesitas un poco alojar ese sufrimiento eh, y poder ponerlo en palabra, porque eso es lo que te permite a vos sentirte bien. Y no está como siempre esa pregunta de cómo hago para sentirme mejor.
1: Gracias por habernos acompañado. Escuchamos dos historias increíbles de dificultad reproductiva. La primera, la de Pani, donde nos cuenta cómo a ella la salvó el humor. La segunda, la de Belén, con su bebé recién nacido, ahí en brazos, dos meses nada más. Dos historias que nos demuestran que el camino es largo, difícil, pero que se puede. Y también la escuchamos a Carolina, que nos ayudó un poco para saber cómo transitar ese momento tan complicado. Gracias por escucharnos. Recuerda que si querés escribirnos puedes hacerlo a contacto arroba mypod.fm suscribirte para escuchar los próximos capítulos y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: MyPod Somos Podcast